0: Picasso stuck on a wall in the of a hall in Barcelona.
1: 10 heures sur France Culture, merci de nous écouter pour cette matinée Picasso. Elle dure jusqu'à midi. Dans trois minutes, nous retrouverons Claude Picasso, le dernier fils du peintre espagnol, mais tout de suite, Mickey Barcelo. Michael Marcelo, bonjour. On vous retrouve comme chaque jour et pour la dernière fois, vous nous commentez un tableau de Picasso qui date de l'année de votre naissance et que vous aimez beaucoup. C'est même une série d'ailleurs de tableaux de Picasso.
2: Oui, c'est Las Meninas, d'après Velázquez. Mais bien sûr, comme avec Picasso, les choses ne sont jamais simples. C'est son atelier, c'est la Californie mais c'est aussi l'Espagne, c'est l'Espagne où ou peut-être qu'il ne pourra plus jamais aller, parce que Franco en 57, il était déjà installé confortablement avec une sorte d'appui international. Ça devenait évident que c'était perdu, c'était probablement à l'époque où Picasso avait plus envie d'aller en Espagne, euh, quand il ne, il ne pouvait pas y aller, il devait tenir. Et il faudrait que cet abroche, ont était fait dans cet atelier que c'est la Californie, que c'est une espèce de monstruosité kitsch, c'était peut-être l'atelier qui, à premier coup d'œil, aurait été moins adapté pour Picasso. Et puis, bien sûr, c'était c'était une nouvelle vie, une nouvelle femme, euh, et Jacqueline. Et puis, il avait besoin de cette atelier, il a, il, a, il a choisi celui que tous ses amis lui déconseillaient le plus. <rire> Comme ce soit le cas, d'ailleurs. Et Je vous dis ça parce que euh, la Californie est devenue l'espace de las Meninas. Il faudrait que l'espace de la menina, ce n'est pas un atelier, c'était un des salons de palais qui est, qui est devenu l'atelier la, de, de, de Velázquez pour peindre l'Almenina. Et puis c'est tous ces jeux de miroirs d'espace extraordinaire, Mais c'est, disons, la, la grande peinture baroque, dans, la pensée faite peinture, n'est-ce pas, dans son plus grande splendeur, avec. Les, des reflets, rois, des personnages qui entrent par la porte, l'artiste qui regarde, quelqu'un d'autre nous regarde regarder, c'est ce jeu de miroir à l'infini, et c'est ça qui a fasciné Picasso. Dans ces années 50, Picasso fait ce ces, ces grandes séries, que c'est d'après d'autres artistes, comme s'il il invoque des artistes, comme par une sorte de mesmérisme de faire apparaître dans l'atelier, Picasso a invoqué Velázquez, a invoqué euh, Delacroix Ingres et Rembrandt, mais je pense que Rembrandt tout le temps, ça le nommait Rembrandt c'était comme la fin, je pense que ça hantait la vie de Picasso tous ces dernières 20 ou 30 ans c'est Rembrandt et les autres portraits de Rembrandt c'était de se voir vieillir, n'est-ce pas de quelque chose qu'on ne veut pas vraiment voir mais, euh, ici, mais qui est là il avait déjà fait ça dans, dans le passé, Picasso avait fait toute sa vie de série, il numérotait des fois un taureau, un, deux, trois, quatre, ou dans la journée, parce qu'il comprenait que chaque oeuvre amenait quelque chose d'autre en synthèse, ou à quelque, et ça devenait une série. Et je pense qu'il s'en est aperçu, et là il a fait délibérément ces séries, ces variantes sur un sujet, et c'est toujours un exercice de démolition, c'est ce jeu construire-détruire. Il prend un tableau, il, il, il des pièces, il casse en pièce. Justement, c'est pour cela qu'on a qu'il y a ces deux crochets <rire> dans les Meninas, parce que c'est là où il va accrocher tous, les, tous ces morceaux. C'est comme un boucher qui coupe un, un, un animal et le, il accroche au plafond. Picasso fait exactement ça avec les Meninas, il le coupe un morceau et il au plafond. C'est sa grande vendetta de l'Espagne qu'il ne pouvait pas avoir et qui il, l'invite il, il chez lui.
1: Claude Picasso, nous sommes ici euh, pas tout à fait chez vous, puisque vous n'avez plus d'appartement à Paris. Euh, <rire> nous sommes ici dans votre bureau. Et comment est-il ce bureau Il y a pas mal d'œuvres d'art
3: Oui, euh, oui bah, bien sûr, parce qu'on ne peut pas vivre sans. Hein. Là, euh, son... il y a une photos de Otero, qui était, hein, Roberto Otero, qui était un photographe, qui a photographié mon père pas mal. Il y a un, un, un garçon qui a, qui a fait une, une expérience au musée Picasso, vous voyez, qui a mis en scène des nus dans, le, dans, dans les salles du musée Picasso à Paris. Et puis il y a, y a euh, Amy Hughes, qui est une artiste américaine, à qui on avait demandé de faire ça, une rétrospective de son travail. Et puis alors elle a commencé à faire la maquette du, du musée, puis finalement ça ne s'est pas fait, alors il est resté la maquette, et la maquette elle l'a encore améliorée avec toute son œuvre. Comme elle, son œuvre continue, elle rajoute des choses dedans, de temps en temps. Elle... Alors donc
1: elle vient ici et puis elle rajoute quelque chose
3: Oui, puisqu'elle ah, oui. continue de travailler, alors elle rajoute des petites choses à New York, dans mon appartement elle a fait euh, tout un qu'on peut appeler un environnement genre weltschmerz euh, de la cuisine et d'un couloir Donc, elle a tout pris on ne reconnaît plus rien, on ne sait plus où on est et c est, c est tout, tout est peint euh, le sol, le plafond elle a, elle a fait, créé des formes euh, on ne sait pas si on est dans une cuisine mais c'est très drôle, très abusant il y a des sons, il y a des vidéos il y a toutes sortes de choses qui se passent c'est un environnement total
1: mais c'est une cuisine. Donc quand vous rentrez dans votre cuisine, il y a une vidéo en il y a permanence des vidéos. Tournent. Il y a
3: des vidéos qui tournent, des sons, des bruits. Vous ouvrez les placards, ça fait un, chaque tiroir placard n'importe quoi a, un, a son son particulier.
1: Euh, et vous arrivez à faire alors, la cuisine réellement
3: L'idée c'était de trouver ensuite un musicien qui jouerait une partition qu'il aurait écrit à partir des bruits, des placards et de
1: tout le reste. Et vous cuisinez dans cette cuisine Oui, moi j'aime bien, je fais la cuisine. Mais oui. ça fait à chaque fois un bruit, fais... euh, à chaque fois que vous tirez un oui, oui. tiroir, c'est
3: Il y a des gens qui ne supportent pas, mais bon, ça, fait, ça fait partie de, comme ça, de, des bruits de la cuisine. Hein. Bon. Il y a l'eau qui chauffe, la bouilloire qui siffle, et puis les, les portes, elles, tout, tout, tout sonne dans tous les sens.
1: Alors Claude Picasso, comment faut-il vous appeler Est-ce qu'on vous appelle Claude Picasso Est-ce qu'on vous appelle Claude Ruiz Picasso euh, Normalement, c'est Claude Ruiz
3: Picasso. La plupart des gens m'appellent Monsieur Claude, ce qui est assez drôle. Et, euh, et puis voilà.
1: Vous êtes toujours appelé Claude Picasso Est-ce que vous êtes appelé Claude Gillot du nom non, de votre oui, mère j
3: Non, j au départ c'est Claude Gillot, jusqu'à l'âge de 12 ans, à peu près. Il y a eu une un chose juridique qui a pu se faire à ce moment-là, qui fait que j'ai changé pour le nom de Ruiz Picasso. Et avec l'accord de mon père et de mon frère, etc. Bon, voilà.
1: Donc vos, vos amis vous appelaient euh, Claude Gillot euh, Oui, d'un euh, jour au
3: lendemain, c'était Claude Picasso, voilà. Russe Picasso.
1: Et alors, c'était une sensation étrange de changer de nom comme ça Non, parce
3: qu'on était, était dans cette école qui s'appelait l'école alsacienne à l'époque, par le et moi, et euh, tous les autres enfants, on savait très bien qui on était. C'était pas une question de du nom qui était inscrit ou pas. On, on se connaissait tous depuis toujours. C'était normal.
1: Mais vous, il vous a pas fallu un petit temps d'adaptation
3: non, on savait, on savait très bien qui
1: on était. Est-ce que vous diriez que vous êtes plutôt le fils de votre père ou le fils de votre mère, si cette question a un sens
3: Alors ça, c'est un rigolo comme question. Euh, ouais, je suis plutôt le fils de ma mère, si on peut dire. Ressens, on a un, un caractère plus proche, disons, une façon de, de voir la vie, de faire les choses, qui est certainement plus, plus semblable. Alors, parce que... Je ne sais pas. ça s'est trouvé comme ça. Mais bien entendu, il y a beaucoup de... J'ai subi une grande influence aussi de mon père, pour, par certains aspects. Alors Par exemple, ça se, ça se traduit dans la, la posture, la façon de se tenir, ou euh, certaines choses que, que j'aborde franchement, et, et prise de risque, ou des choses comme ça. Alors, mon père ne prenait aucun risque physique. Mais moi, j'en ai pris, ça ne me fait pas peur.
1: Et puis, vous avez un visage picassien. Vous ressemblez, en tout cas, à votre père. Ah oui, ça, père.
3: Là, comme ma mère dit, ce jour-là, j'ai été très influencé. Mais, mais, c'est
1: euh, la seule fois où elle a été influencée par, par Picasso.
3: Peut-être peut pas, mais elle ne se réclame pas tellement de cette influence-là. En tout cas, en termes artistiques, elle est plus proche de Braque ou de Matisse. Oui, Matisse. C'est drôle. Et
1: alors, votre travail, Claude Picasso, euh, au moins une partie de votre travail, c'est de veiller à ce nom « Picasso ». Et de faire en sorte qu'il euh, soit protégé. Qu'est-ce que ça fait euh, euh, de s'occuper au quotidien euh, d'un nom qui est à la fois son nom, mais qui est aussi euh, autre chose que son nom Oui,
3: absolument. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut l'envisager. C'est-à-dire qu'il faut l'envisager comme. Il faut l'objectiviser un peu, parce que sinon, on, se rend... on peut se rendre euh, la vie compliquée. Parce que ça peut vous absorber, avaler. Euh peut-être digéré, même.
1: <rire> ça, ça aurait pu vous arriver
3: Non, moi, j'ai toujours pris ça avec beaucoup de recul, c'est-à-dire que, en, en quelque sorte, je m'occupe de Picasso, un phénomène historique. C'est pas Picasso, euh, mon papa, ça, les gens qui parlent comme ça. Moi, je ne passe pas du tout comme ça, moi, c'est Picasso, quand on parle de Picasso, c'est Picasso. Bon, c'est une espèce de chose qui n'est pas dissociée de moi, mais qui est, qui est un euh, au bureau quoi, voilà.
1: Et alors quand vous travail. quittez le bureau, est-ce que vous pensez différemment à Vicasso? Ah ben non,
3: quand je quitte le bureau, je
1: pense à autre chose. <rire>
3: je ferme, la, je ferme la, la, boutique, je baisse le rideau, je tire l'échelle, je vois, enfin bon, ce que vous voudrez. Ça veut dire Et que quand il est comment... certain que ça, que que dans la vie de tous les jours, peut-être que ça peut faciliter les choses pour une réservation au, dans un restaurant ou je sais pas quoi. Bon, c'est un peu des blagues, c'est vraiment de la blague, mais sinon vraiment non, je fais autre chose quoi.
1: Alors, vous allez au restaurant, vous réservez au nom de Picasso... Pas toujours. Je, en général, je ne réserve pas, d'ailleurs. <rire> je préfère, justement, voir ce qui se passe, ce qui, ce qui
3: risque d'arriver.
1: Ah, donc, vous allez au restaurant, et, et puis qu'est-ce qui se passe Bonjour, ça va Il y a une place, et puis voilà, c'est tout. Et de temps en temps, vous passez devant quelque chose qui s'appelle Picasso. Alors, si vous êtes à Madrid, vous pouvez passer, par exemple, devant la tour Picasso, euh, qui est une tour de bureau... Euh, mais euh, partout dans la rue, vous voyez votre nom. Ouais. Euh, est-ce que euh, ça vous fait quelque chose Ou est-ce que vous arrivez, encore une fois, à mettre ça à distance
3: Non, ben, à Madrid, je sais qu'il y a cette tour. Ça, je, ça me fait une ni froid. De toute façon, on a réglé le problème avec... Euh,
1: ah, parce <rire> que ce n'était pas autorisé, le nom départ, de... Départ, oui. D'accord.
3: Enfin, ce genre de choses, on s'en aperçoit d'une façon ou d'une autre parce que je passe par là, ou parce que quelqu'un d'autre nous le signale, parce que je ne sais quoi. Alors après ça, on traite le problème. Mais c'est un problème, c'est juste un problème à traiter, pour la plupart. Évidemment, tout près du musée Picasso, par exemple, à Barcelone, vous avez une, une espèce de supérette, là, vous savez, <rire> qu'ils ont appelé Picasso d'un seul coup, je qu'il leur a pris. Bon, alors on est allé trouver, écoutez, c'est gentil, c'est sympa, mais je, de, vous ne pouvez pas faire ça comme ça. Alors bon...
1: Et on imagine la, la tête de la personne qui voit un jour arriver Claude Picasso euh, en disant euh, bonjour, je suis le, le fils de Pablo Picasso, vous allez me changer le, non, le, le nom de fais, votre supérieur. Je
3: fais pas ça parce que pff, sinon ça, ça, ça crée de la confusion. Il faut le faire professionnellement. Alors, j'arrive. Dans quelques fois, bon, je vois ça, je prends mon téléphone comme vous, puis je fais une photo, je reviens au bureau, j'ai noté l'adresse, hop, et on fait une démarche, euh, disons, officielle, quoi. Administrative.
1: Et donc, alors à 12 ans, vous changez de nom, vous prenez le nom de votre père, et j'imagine que quelques années plus tard, assez rapidement, il faut que vous dessinez vous-même la signature que vous allez utiliser pour votre vie. Est-ce que c'est un moment qui a été pour vous réfléchi C'est-à-dire, comment est-ce qu'on signe de ce nom qui est aussi un mot, Picasso, alors qu'il y a une signature déjà qui est un graphisme extrêmement connu, qui est celui de votre père
3: je J'ai rien décidé du tout. Je ne sais plus trop pour quelle raison, si c'était un passeport ou, un, ou un quelque chose dans ce goût-là. On m'a dit, il faut signer. Alors, oh, moi moi, j'ai pas de signature. Alors, j'ai mis mon nom. Alors, le type m'a dit, mais non, 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 ça suffit pas. Il faut faire quelque chose. C'est pas une signature, ça. Alors, regardez comme c'est un peu idiot. Qu'est-ce qu qu'il veut? quest qu il y a qu'à mettre un trait dessous. Alors, j'ai mis un trait dessous, puis voilà. et, et, ça, et cette signature-là a évolué. Mais enfin, en gros, en gros, j'écris mon nom, Claude Ruiz Picasso, avec un trait dessous.
1: Ah, donc vous avez gardé le Ruiz, alors Ah oui, oui, ouais. Ouais, toujours. C'est ça qui fait aussi une, la différence, parce que votre père a, a fait tomber le Ruiz à un moment donné.
3: Mais non, mais enfin, il l'a fait parce que c'était plus, euh, plus facile. Au début, il signait euh, Pablo Ruiz Picasso, puis très vite, ça, ça fait une espèce de gros pâté, là, en bas. C'est pas très agréable. Surtout si le tableau est tout petit comme ça, ça fait une grosse, une grosse cochonnerie, en bas, là, du... Alors, euh, bon, il a simplifié. Et d'ailleurs, pendant toute une époque, il signait pas du tout. Il s'était mis d'accord avec Braque qu'il ne fallait pas signer, ni l'un ni l'autre. Parce que ce qu'il qu faisait, c'était une expérience commune. Chacun de son côté, mais commune. Et, euh, et donc, il signait pas. Il y a beaucoup de tableaux qui se baladent et qui sont pas signés parce qu'ils sont pas signés parce qu'il les a pas signés à cette époque-là. Et très souvent, les gens les ont ramenés beaucoup plus tard, les années 50-60, ou après... Surtout parce que, ça, parce que ça, les gens voulaient des signatures, et alors il est assis signés à ce moment-là.
1: Ou pas signé d'ailleurs, parce qu'il y a certaines <coughs> personnes euh, qui sont venues avec des tableaux il a dit ah bah oui effectivement c'est un tableau de moi, euh, mais euh, je n'ai pas voulu le signer à ce moment-là et donc je ne le signerai pas oui, cette oui, fois-ci encore.
3: Normalement c'est ça, voilà. Alors et puis et puis alors tout ce qu'il avait conservé par devers lui, toute l'œuvre qu'il a laissée n'était pas signée. Rien n'était signé. Tout ce qui est dans la succession pas signé. Parce que pourquoi signer Il savait bien ce qu'il avait chez lui, qu'il avait fait. Et tout le monde, d'ailleurs, plus ou moins,
1: peut le reconnaître. Mais il y avait une politique de la signature Est-ce qu'il signait certaines choses et pas d'autres Et on peut ah, savoir... Il y, y, y
3: a Plus ou moins, parce qu'on peut dire que toutes les gravures sont signées et numérotées. Et les lithos, enfin, les, toutes ces choses sont imprimées en nombre, sont signées. Et puis les dessins, en général, et tout ça... Il y a des choses qui sont difficiles à signer, comme les bronzes. On ne signe pas les bronzes. Même si on le fait dans la... On peut le faire, on peut le faire. Dans la terre ou dans le plâtre, avant de le fondre, on peut imaginer ça. Mais ça n'a pas de sens.
1: Et vous, Claude Picasso, euh, vous reconnaissez systématiquement la signature de votre père Parce que j'imagine qu'il y a des, des milliers de gens dans le monde qui essayent de contrefaire cette bah oui, signature. Tous les,
3: tous les jours, nous recevons des demandes d'authentification ici, pour euh, tout et n'importe quoi, hein, franchement. Et par moment d'ailleurs, on voit tellement de faux qu'on se demande si ça nous abîme pas l'œil, mais bon, on est, on est là aussi pour ça. Vous fait vous êtes des trompé, que quelquefois,
1: vous vous êtes trompé
3: Trompé, je me suis fait tromper, oui, parce que une, mais il y a très, très 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 longtemps, j'ai pas reconnu à travers, à tra parce que j'ai pas enlevé le verre, un dessin, et c'était la photocopie de la chose. Et maintenant, comme j'ai eu cette pétise il y a 25 ans, je sais pas quoi,
1: j'ai appris. Donc vous baignez euh, Claude Picasso dans ce milieu de l'art depuis que vous êtes tout petit. Est-ce que vous avez un souvenir euh, d'un moment un peu déclencheur où vous avez euh, commencé à vous intéresser réellement à l'art et ça a commencé à signifier quelque chose pour vous
3: bah, Ma mère raconte, euh, euh, et, que, et je m'en souviens vaguement parce que j'étais très petit, vraiment. C'est qu'on nous allions rendre visite à, assez fréquemment à Matisse, par exemple. Et moi, j'adorais Matisse. Je trouvais que c'était formidable. Je euh, pensais les, que c'était la famille ou,
1: ou la personne.
3: Et les deux, les deux. L'homme le, le, et, et, et sa peinture et et, et, et ce, ce qu'il vivait, ce qu'il était dans sa vie. Alors que j'étais tout petit. Hein.
1: Donc vous allez chez Matisse euh, Matisse ouais. vous ouvre la porte et qu'est-ce qui se passe Enfin,
3: ce pas lui qui nous ouvrait la porte parce qu'il n'était pas de bonne santé. Mais euh, c'était Lydia, Hector euh, Skaya qui ouvrait la porte et qui venait de nous accueillir. Mais moi, je me précipitais sur. Je sautais sur... <rire> sur le lit de Matisse et puis alors, je commençais à discuter le coup, parce que j'étais une pipelette, pas possible. Et à l'école, je signais Henri Matisse.
1: Alors ça, c'est et... Freudien. Hein. <rire>
3: Oui, un peu freudien, si on veut, oui, dans le fond. Euh, ça, a créé des, oui, ça a créé des problèmes.
1: Qu'est-ce qu'il a dit, votre père, quand il a su ça
3: <rire> Mais alors, et moi, qu'est-ce que je suis, là-dedans Ah, mais non, tu comprends. Tu sais, toi, bon, c'est très bien ce que tu fais. Oui, oui, tu fais de la peinture. Mais Matisse, Matisse, c'est pas la même chose. Matisse, chez lui, c'est comme dans ses tableaux. C'est ses tableaux. Alors ça, tu fais pas ça. Et alors, bon, oh là là, toutes des histoires... Alors, alors, Baptiste, qui avait entendu tout, ces, tout ce que je racontais, mais je n'arrêtais pas de parler, euh, trouvait que j'étais le meilleur critique d'art qu'il avait jamais rencontré à l'époque. j'ai 4 ans, 5 ans, des Mais enfin, j'amusais tout le monde
1: mais vous avec qui j'étais. Vous mmh. étiez pris entre euh, beaucoup de peintres à regarder et beaucoup de peintres qui vous demandaient finalement... Euh, votre avis d'une certaine oui, manière, votre oui. avis d'enfant. Il y avait votre père, il y avait votre mère, oui. et puis il y avait tous les gens que vous alliez voir, euh, ou éventuellement qui venaient. Oui, euh... enfin,
3: c'est beaucoup dire parce que, en, en fait, dans toute la bande des gens de droite et de gauche et de, 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 de tous les côtés, en réalité, il y avait, avait d'abord peu de gens qui comptaient, vraiment. Et puis, la plupart des gens étaient tellement ébouriffés, euh, n'est-ce pas, d'être en présence de mon père, que tout le reste, euh, ils il l'ignoraient. Alors, à la différence, justement, de Matisse qui trouvait rigolo que je sois là. Et euh, ce qui d'ailleurs est assez étonnant parce que en fait, il avait des, des petits-enfants, Matisse, et qui étaient traités extrêmement sévèrement, qui, qui devait, ne devaient pas bouger, rester collés, assis sur une chaise contre le mur, même quand j'étais là. Hein ah, ils ils d'ailleurs, plus tard on en a parlé, ils m'en voulaient à l'époque, ils m'auraient tué, <rire> les enfants de Pierre Matisse. Et euh, c'était assez rigolo. Mais enfin, bon, Matisse oh, m'a trouvé euh, rigolo ou je sais pas quoi. Moi, je l'ai trouvé formidable. Et il n'y avait pas 50 000 personnes comme ça. Il y avait, à part ça, il y avait Cocteau qui, fe, qui fe, vraiment a toujours fait attention à nous, aux enfants. Il y avait Prévert, et puis il y avait très peu de gens.
1: Donc, les petits enfants de Matisse, peut-être qu'ils allaient chez Picasso euh, pour se faire non. bien traiter, comme ça, il y, non, y non, avait un échange les, de bons Ils n'ont pas
3: eu le droit. Ils n'ont pas eu le droit.
1: Alors, vous, regardez Matisse, ça vous plaît beaucoup Peut-être que c'est plus facile à appréhender aussi la peinture de Matisse que la peinture de Picasso, quand bah, on était enfant. C'était l'époque du
3: découpage, vous savez, alors qu'il collait sur, partout, sur le mur, le plafond, partout. Alors, évidemment, c'était impressionnant, mais c'était impressionnant, c'est la façon dont ça se passait. À l'époque, bon, mon père avait dix ans de moins, mais à l'époque, Matisse, assis tout blanc, comme ça, avec sa barbe blanche, et ça, dans, dans son lit, patriarche, euh, évident, et bon... Père, un petit nerveux là, qui sautait, trépignait dans tous les sens. C'était, ça faisait euh, quelqu'un de très différent. D'un autre côté, à Paris, enfin à Neuilly, il y avait la grand-mère de ma mère, qui était également le même genre de personnage que mon père appelait le grand chef d'orchestre allemand, qui était aussi dans son lit avec la tête comme ça, ébouriffée, vous savez, comme Fort Et alors, j'avais espèce de personnage dans ma vie qui était très intéressant.
1: Et aujourd'hui, euh, ou encore à l'époque, est-ce que vous euh, aimiez de la même manière la peinture de votre mère et la peinture de votre père enfin, que, Quelles images, euh, quelles sensations euh, vous attribuiez à ces, ces deux styles qui sont deux styles différents
3: Oui, enfin, c'était surtout, surtout qu'à l'époque, quand j'étais petit, là, comme ça, pendant une période, ma, ma mère faisait surtout du dessin et elle, elle, elle travaillait à la maison. Donc ça c'était très proche, et euh, quand on allait euh, voir ce que faisait mon père, on allait un peu plus loin, dans un autre endroit, et là il y avait des choses grandes ou petites, enfin c'était un atelier plus grand, où il y avait aussi la sculpture, beaucoup de sculptures à l'époque, et puis il y avait l'atelier de céramique, où on allait, on allait puis on, tout le monde discutait le coup. Alors on s'imagine toujours que les enfants sont là, en fait moi j'étais là, j'écoutais tout ce qui se passait et j'entendais les discussions. Donc je m'imaginais euh, bizarrement, je me transportais dans les tableaux, pour m'attribuer ce qui se passait. Je, euh, je me retrouvais dans le tableau dans tel ou tel personnage, tout ça pour, pour comprendre, pour être compris, pour me, me comprendre dans tout ce truc-là. Donc je me voyais d'un seul coup. dans le, Il y avait un, tableau, un grand machin qui s'appelait La Guerre et la Paix. C'est deux panneaux énormes. Alors un jour j'arrivais, hop, j'étais dans le panneau de la guerre. L'autre fois de suivante, j'arrivais, ah non, j étais, j étais, en fait j'avais déménagé, j'étais dans la paix,
1: à faire ah, autre chose. Qu'est-ce qui s'était passé euh, oui. entre ces deux journées C'est ça qu'il faudrait savoir. Aucune
3: idée, je sais pas,
1: comme ça. Et alors plus tard vous allez devenir photographe, mmh. évidemment euh, avec un environnement pareil, euh, la question pour vous a dû se poser de savoir si un jour vous n'alliez pas euh, prendre les pinceaux aussi ou faire des, faire de la sculpture
3: non, là, ça ne s'est pas beaucoup posé, euh, la, la question ne s'est pas posée, parce que, quand même, j'ai assez vite compris que, on... d'abord, qu'il faut en avoir la volonté, hein il faut le vouloir, et puis n'avoir que cette idée plantée dans la tête euh, et une espèce de monomanie obsessionnelle d'être peintre.
1: Il n'y a pas de degré On ne peut pas être peintre aux trois quarts euh... Ah non, c'est pas possible, c'est touriste. C'est en touriste,
3: je ne sais pas ouais. quoi, on ne peut pas. En amateur, euh,
1: ça ne va pas. Bon amateur, amateur euh, mais, y a, éclairé. Y a, mais un
3: bon amateur, c'est un bon, ok, amateur. Ou un touriste sérieux, ou je sais pas quoi. Mais Et bon. vous, vous n'êtes
1: jamais senti, euh, du coup, de vous investir totalement dans, dans la peinture
3: Non, non. Non, parce que vraiment... Euh, euh, toute façon je savais que euh, tout le monde allait dire ah oui mais c'est pas aussi bien que ou c'est pas euh, renversant comme ou c'est pas quoi je sais pas quoi ça je le sentais très bien et euh, si j'ai tenté la photo c'est parce que c'était quelque chose de différent c'était il y avait un point de vue qui a fait que j'ai démarré la photo c'était qu'on a j'avais un ami euh, tous les deux on a décidé qu'on allait faire ça et, et qu'on allait être journaliste c'était c'était très dirigé politique machin. Euh, on va aller sur, on va aller euh, euh, montrer euh, ce qui se passe, euh, que blablabla, vous voyez, ce genre de trucs. Alors lui, il a continué, il est devenu un photographe de guerre. Et, et, euh, et moi, euh, j'ai arrêté à la, quand j'ai eu 25 ans, j'ai arrêté. Je n'ai jamais su ce qui allait se passer après.
0: Well. Some people try to pick up Pablo Picasso, he could walk down your street Girls could not resist the staring so Pablo Picasso was never called an asshole
1: Claude Picasso, euh, au fur et à mesure que vous grandissez, j'imagine que votre regard euh, sur la peinture euh, mûrit aussi euh, est-ce que vous vous souvenez de moments un peu clés où euh, vous avez vu autrement la peinture de votre père ou peut-être vous avez compris la peinture de votre père peut-être dans son ensemble euh, en, en, en travaillant euh, un petit peu plus les périodes précédentes euh, en connaissant un petit peu mieux Comprendre,
3: est-ce que j'ai compris J'ai rien compris, j'ai apprécié euh, de plus en plus ce que je connaissais déjà, pas dans sa totalité. Alors j'ai fait des parcours, comme tout le monde, comme quelqu'un de sérieux qui s'occupe d'un sujet particulier. J'ai été voir le plus de musées possibles, de lieux où il avait, il avait travaillé. Parce que quelquefois c'est intéressant, quelquefois pas du tout.
1: Quand est-ce que c'est intéressant
3: ben, quand. quand... Que Cézanne va sur le motif. Est-ce que qu'est-ce que est-ce qu est que le motif le, c'est juste une excuse pour, euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui provoque une réaction euh, et qui et qui demande d'être de, traité d'une façon autre de ce que l'on a l'habitude de, de voir ou de regarder. Alors ce qui est étonnant c'est que effectivement j'ai vu que Picasso a vu Cézanne qu'il est parti dans les montagnes en Espagne, et que là, c'est un paysage de la même nature, puisque la, les régions se ressemblent un petit peu, mais que ce qu'il en a fait, c'est pas Cézanne. Il a fait autre chose, que le problème c'est de dépasser Cézanne. Et d'ailleurs, ce qu'il y a de plus frappant dans ce qu'il qu a vu, c'est que ça n'a pas tellement changé... Sa façon de faire des paysages, ce n'était pas ça qui le concernait. Ça, ça a changé la façon de traiter des visages. Alors que Cézanne, ce n'est pas le problème de Cézanne. Donc là, vous faites là,
1: référence il... en fait, euh, à, au moment Gozol, euh, c'est ça Gozol, oui,
3: ouais. ou même euh, Horta des Centroines, de avant.
0: Oui.
1: Où donc votre père euh, euh, se replonge dans ses racines espagnoles et à un moment donné arrive, euh, du coup, euh, peut-être... Euh, par ce voyage-retour en Espagne, a inventé une nouvelle peinture, ou le début d'une nouvelle peinture qui sera le cubisme.
3: Je pense que je pense aussi, c'est l'isolation, hein, d'être dans la tranquillité de, de ces endroits qui n'est pas la, la vie de Paris, vous voyez, avec son agitation, tout ça. Donc de couper un peu et de pouvoir réfléchir et de travailler en continu, sans horaires, sans, horaire, sans contraintes, ça devait être important.
1: Vous-même, vous vous sentez espagnol vous, vous avez été élevé par un père espagnol
3: Par certains côtés, oui, oui. Il y a, y, a y a des choses qui me qui m'émeuvent profondément. Bizarrement, d'ailleurs, parce que on n'a jamais vécu en Espagne hein. <rire> et, et on n'a jamais
1: parlé espagnol. Vous avez une famille quand même en Espagne
3: Oui, mais enfin, à la fin, c'était en Espagne. Ils étaient en, ils étaient à Barcelone principalement, et on les je les ai jamais vus là-bas. Ils sont ils étaient tout, ils étaient là. Ils étaient. Il y avait d'ailleurs deux cousins qui vivaient à Paris. Euh, euh, les autres, je ne les ai presque pas vus.
1: Et d'ailleurs, aujourd'hui, euh, vous ne vivez plus en France, vous vivez euh, quasiment toujours aux États-Unis, vous n'avez oui. plus d'appartement ici, euh, oui. à Paris. Oui. La France, euh, ça n'est pas le pays des Picasso, au fond, c'est un pays d'exil. Non, 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 pas du tout, c'est
3: assez curieux ce que vous dites là. Non, je pense que Picasso a pu s'épanouir ici, parce que ici, tout le monde s'en fichait. Ça n'avait. Aucun intérêt, Picasso. Donc, on est tranquillité. Et, et beaucoup d'artistes sont venus à Paris vous savez, à la même époque. Pourquoi Parce qu'on les a pas pogromisés, persécutés politiquement, ceci, cela. Tout le monde a, et ça a créé ce milieu, ce, ce, ce bouillon de culture, quoi, de cross germination, de mélange des des
1: des des herbes, des, 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 <rire> des affaires
3: un bouillon euh, intéressant.
1: Attendez, ça veut dire que là, vous êtes en train de dire que l'exception culturelle française qui fait euh, toute l'identité de ce pays, en fait, c'est juste parce que les Français euh, laissaient les artistes tranquilles, ne s'y intéressaient mais pas les,
3: mais, les, mais écoutez, les, les, les écrivains français et, tout ce, et, et, et tous les Français qui font quelque chose, personne n'en a rien à fiche. On en est fier une fois qu'ils ont du succès, on ne sait pas comment, mais en général, ils ont du succès parce qu'ils sont connus aussi à l'étranger.
1: Donc, s'il y, si y a un déclin de la culture française, c'est parce qu'aujourd'hui, on s'intéresse plus à l'art, alors
3: On s'intéresse de travers. On essaie de l'organiser. Alors, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette idée d'organiser de l'art Pas du tout.
1: Claude Picasso, est-ce que votre père parlait beaucoup, ou vous a parlé, euh, d'autres artistes un peu, un peu,
3: un peu, mais pas beaucoup, non. Pas tellement. C'était pas quelqu'un de... à faire des tas de discours, hein, ou de leçons, ou de... Leçon, de, de grand débat. C'est-à-dire qu'on faisait plutôt comme des espèces de... de vous savez, de réponses tac au tac, de ping-pong, de, presque des bons mots, quoi, à mmh. chaque fois. On racontait une histoire qui faisait comprendre des tas de choses.
1: C'est exigeant, ça, quand même.
3: Oui, mais par exemple, c'est comme quand euh, on, était, on allait à la course de taureau, et puis on a vu, on a vu El Cordobès, et El Cordobès... Euh, il avait une, un, un problème, c'est qu'il avait toujours énormément de mal à tuer, à la fin de sa faena, de tuer le taureau, Cac, boum, paf, d'un coup. C'était toujours un peu raté, un peu mal foutu, je sais pas quoi. Et puis, il faisait des tas de passes non conventionnelles, euh, euh, un peu bizarres, quoi. Alors, c'était euh, rigolo. Alors, on, on avait vu El Cordobès, il moi, je suis avec mon père. Alors, euh, oui, quand même, ce El Cordobès... Euh, Hier, c'était un peu n'importe quoi, hein, comme d'habitude. Ah mais qu'est-ce que tu as à le critiquer, euh, toi ça devrait te plaire. C'est Lui c'est un beatle. S'il y avait un peu l'accent espagnol sur ça, un beetle ». Un Beatles. Ah. Que Cordobès, c'était comme un Beatles, je ne devrais pas me plaindre, il était comme le beetle, comme les Beatles. Et il a dit Et puis et moi, si j'avais un coffre de la Croix, on en serait où aujourd'hui? Bon, plaque, c'était réglé, j'avais compris ce qu'il fallait faire. Hein faut tenter des trucs, il faut tenter des choses, on ne peut pas faire dans la dans la dans la dentelle euh, et être bien élevé si on veut créer quelque chose et de nouveau faire faire euh, autre chose que ce qu'on a toujours fait. Alors que... quand il était avec Satie, ils ont décidé qu'ils allaient faire la, la musique parce qu'on va faire après pratiquement la musique roquette, tirer des coups de fusil, mettre des sirènes, je ne sais pas quoi, la jouer, la taper à la machine à écrire. Comment on entend dans, dans la partition.
0: Could not resist the stare. Pablo Picasso never got called an asshole. Not in New York.
1: Claude Picasso, euh, peut-être que votre père ne parlait pas beaucoup ne parlait pas beaucoup des autres artistes mais vous avez dû vous interroger sur euh, ce qu'il pensait par exemple euh, du pop art euh, ce qu'il pensait de, de Pollock est-ce que vous arrivez à, à savoir un petit peu
3: Oui alors justement ça c'est un, un, une chose qui s'est passée qui était un peu ratée c'est que moi je suis allé à New York quand même très très tôt hein. euh, j'ai jamais pu lui raconter tout ça
1: parce que vous, vous l'avez vu, évidemment, vous êtes tout de suite ah, non intéressé seulement, à ce vu, je J'ai arrivé
3: en plein dedans, bon, plouf.
1: Vous avez rencontré Andy Warhol, et gens comme ça
3: ben, Complètement, je voyais tout, tout les, tous les trois jours. Je veux dire, on était plus ou moins voisins de son atelier, là où j'avais mon studio, c'est très proche.
1: Et qu'est-ce qu'il vous disait sur euh, votre père, Andy Warhol
3: ben, Andy, Andy c'est jamais trop grand-chose. Bon, moi, j'ai toujours dit, Andy, c'est un... C'est le c'est le vide, c'est un vacuum. Ça veut dire que il reste là, et puis, il fait, et puis tout le monde rentre dedans et il absorbe ça. Un aspirateur. Ça. Et alors et, et tout le monde pense que oh ils sont devenus géniaux parce qu'ils ont parlé avec, avec Andy Warhol, mais il n'a rien dit. Il, il fait juste il fait juste euh, une espèce de de vide qui fait que les gens sont contents. Et mais et il a fait il a fait beaucoup de choses intéressantes. Il parlait aussi quand il se mettait à parler, mais mais de parler depuis ce c'était pas. Ça n'avait pas d'intérêt, à cette époque-là, pour ces gens-là. Ça a été complètement zappé. À, à partir du moment où il y a eu, on, il y a eu uh, Pollock et, et tous ces gens, bon, qui avaient à voir, parce qu'ils étaient suffisamment, à cause des dates, ils avaient quand même bien regardé Picasso, mais après Pollock et après tout ça, comme m'a dit Sight Wombly, Sight euh, Wombly m'a dit, mais, euh, j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Me... Mais moi, il a dit, mais moi, j'ai commencé directement de Pollock en avant et c'était vraiment très 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 étonnant, et il me l'a dit ça dans les années dans les années 60.
1: Mais quand même, ah, je dit je dis
3: mais qu'est-ce
1: que tu me racontes, c'est pas possible. Mais ben, à l'époque c'était pas envisageable ce qu'il me disait mais aujourd'hui on comprend très bien. Oui, mais enfin quand même Picasso à cette époque-là euh, qui est pas une question par exemple ou une interrogation C'est évacué, c'est évacué.
3: Non, c'est évacué. Ça revient 20 ans plus tard dans la, vers la justement la fin de Warhol. Warhol se met à faire des Picasso. Vous savez, il a fait une série de la co copier des Picasso. Là, ça l'a préoccupé. Mais c'est à l'époque où il a fait la, la, la scène. Il a fait tous ses tableaux euh, anciens également. Je veux dire euh, Warhol, hein. mais comme Picasso l'avait fait avant lui, de faire de revenir sur les les maîtres et tout ça.
1: Et vous, à l'époque, vous aviez envie euh, de défendre euh, la peinture de votre père Ou, ou ah c'était non, complètement non, euh, autre pas chose pour quoi vous
3: quoi que ce soit. Moi, je voulais vivre ce qui se passait. C'était une autre génération. D'ailleurs, c'était même plus qu'une autre génération. J'étais plusieurs générations euh, sautées, puisque euh, <rire> euh, mon frère, là, que vous voyez, il avait 25 ans de plus que moi. C'était donc euh, Moi, j'étais tout à fait dans un autre, une autre époque à la fin des années 60, oui, c'est rock and roll, c'est pas, pas la même chose. quoi.
1: Pour revenir, Claude Picasso, euh, en France, pour revenir oui. euh, à l'époque où vous voyiez euh, le plus euh, votre, euh, votre père, est-ce qu'il y avait beaucoup de gens du, du PC qui passaient euh, pour le voir euh, Je pense éventuellement à des gens comme Pierre Dex, euh, pourquoi pas à des gens comme Édouard euh, Pignon euh, Oui,
3: tout ce monde-là était... Euh, était euh... Pignon, ses motivations étaient peut-être distinctes. Je ne sais pas.
1: C'est-à-dire Enfin,
3: euh, mais, mais en tout cas, euh, Hélène Parmelin et Dex et tout ce truc-là, elle
1: Casanova,
3: euh, oui, tout le monde défilait un petit peu. Mais,
1: mais ils venaient dire quoi alors euh, à, à Picasso Ah,
3: ils venaient faire des politesses euh, et puis vous s'assurer qu'ils soient au courant euh, de certaines choses à leur, à leur façon, leur fa façon de
1: voir. Donc ils s'en servaient alors, comme n'importe quoi. Il y avait
3: un peu des disputes de temps en temps parce qu'ils aimaient. Euh, oui, oui, vous me racontez ça, mais vous me racontez complètement autre chose dans le journal. Ah oui, mais ça c'est pour le peuple. Alors, 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 le peuple, c'est qui Moi, je suis pas le peuple. Enfin, des histoires comme ça, c'était pas très, très sympa. Et puis alors, quand, enfin, bref, c'était pas très intéressant. Ça, ça, vous savez, ça durait dans dans une année, ça, ça, ça prenait. C'était une journée par ci, une journée par là, c'est rien. Hein. C'était pas important.
1: — Mais c'est vrai qu'on a du mal à l'imaginer réellement communiste, Pablo Picasso. Quel est votre sentiment là-dessus — Il n'allait
3: pas à la réunion de cellules toutes les semaines, c'est sûr. C'est pas possible.
1: — Mais idiot. néanmoins, euh, même, il, il, a, il avait pour vous euh, il avait un tempérament, en tout cas, euh, qui le, le rapprochait de, du communisme.
3: — Oh, communisme, oui, c'est-à-dire que dans le, sens, dans le sens idéaliste... Euh, tout à fait euh, pur, c'est-à-dire que oui, on se préoccupe de la, de, du, du bien-être du peuple de la, du peuple, de la population même on peut dire, ce genre de choses pas, pas vrai, la, la ligne les, les idées obtues et, et, et rigides de tous les partis politiques d'une certaine époque quand même, ça a bien fait son temps et c'était dépassé et il n'a jamais été dans, dans ces histoires-là, du tout, du tout, du tout plus, il a même eu des tas de problèmes à cause de cela. Vous savez bien, quand ils, on lui a demandé de faire le portrait de, de Staline, ça a été toute une salade. Lui, il a fait ça gentiment en pensant que c'était bien qu'on qu voit Staline jeune, plein d'espoir. Et, hein, et ben, Il s'est fait engueuler.
1: <rire> Claude Picasso, il y a deux dates qui sont importantes dans votre jeunesse euh, il y en a sans doute beaucoup d'autres, mais il y a celle-ci aussi. C'est 1953, euh, vos parents se séparent, et 1964, c'est la publication du livre de votre mère, « Vivre avec Picasso euh, ». Quel souvenir vous gardez du moment de la rédaction euh, de ce livre, qui va avoir des conséquences sur ensuite les relations que vous entretiendrez avec votre père
3: euh, J'ai bon, su que le livre était, était, avait été publié. D'abord, il a été publié... Aux États-Unis, ensuite en Angleterre et ensuite en France. C'est à partir du moment où il a été publié en France que ça a fait un peu de. de... de... créé un peu de problème avec mon père.
1: Vous l'aviez lu déjà ce livre à ce moment-là
3: Non, je ne l'ai pas lu, non. Je ne l'ai pas lu. Euh... Et d'ailleurs, je l'ai lu en anglais, je crois, parce qu'en en fait, en... la version originale, c'était en anglais. Et moi, je l'ai lu en anglais à... par la suite. Mais à l'époque où ça... Donc, ça a été publié, alors euh, bon, c'était. C'était ça, on n'a pas fait plus attention que ça. Mais un jour, on est allé euh, donc passer les vacances de Noël, comme on passait toutes les vacances scolaires avec mon père, on est allé passer les vacances de Noël. Et là, euh, tout allait très bien, comme d'habitude. Enfin bon. Et puis quand il s'est agi de venir pour les vacances de Pâques, là on a été, il euh, nous a été dit qu'on n'avait plus. Euh, Besoin de venir, enfin même pas une explication cohérente, enfin rien. Donc c'était plus la peine de venir. Enfin, il n'y a jamais eu une explication correcte à propos de ça, mais sans doute que c'était parce que euh, euh, donc euh, ma mère avait écrit le, ce livre qui était paru en France et que là toute une bande de zigomards français s'est agitée et énervé mon père pour que il fasse une procédure contre le livre qu'il la perdent, et que ensuite <rire> il y a je sais pas quoi, une centaine de personnes qui ont signé une pétition comme quoi on devait arrêter ce livre. Enfin, un truc complètement ridicule, à dormir debout, qui n'était tenait pas la route. Et pour la plupart, aucun de ces personnes n'avait lu le livre. Hein. Et, sur, et mon père, encore moins. alors vraiment Il l'a lu, vous
1: croyez, ou il l'a jamais lu
3: Je pense qu'il l'a jamais lu. Et bon, voilà, le livre... est. Vous l'avez lu, je ne sais pas, mais enfin, c'est quand même un, un, un livre très très bien, vraiment impeccable. Je veux dire, au point de vue de.. disons, de l'histoire de l'art, et de ce qu'il raconte, de ce qu'il propose, comme information très euh, construite sur des tas d'aspects de, de, du travail de, de Picasso. Et sur le, bon, il y a, bien sûr il y a des anecdotes, etc. Mais ça c'est tout à fait banale et normal.
1: Et on a envie de vous demander ce que vous pensez du coup de l'attitude de votre père euh, qui du coup ne vous a plus jamais, si je ne me trompe, reçu chez lui Oui, bah, vous
3: savez, on, on a beau être un génie, on ne l'est pas, pas 24 heures sur 24. Hein, enfin, quoi, hein, bon, que je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on peut faire Moi je trouve que ça a été très très dommage pour lui parce qu'il s'est privé de notre présence, enfin des enfants. On avait, on avait quand même peut-être des choses à lui apporter. Parce que à, à, vu que je, moi je commençais à avoir. Euh, 18, 19, 20, euh, jusqu'à l'âge de 25 ans. Je, moi, j'ai énormément voyagé. Je suis allé aux États-Unis. Bon, je suis installé aux États-Unis quand j'avais 19 ans. Avant cela, j'étais en Angleterre. Avant, après cela, j'étais au Japon. J'allais au Mexique. J'allais partout. Enfin, c'était intéressant. J'ai rencontré les artistes partout. Pas que les artistes. Toutes sortes de gens. Et c'était, ça aurait pu être intéressant.
1: Quoi. Bon. Mais du coup, cette histoire et d'autres histoires sont à l'origine d'une réputation de Pablo Picasso. Euh, qui est, par certains côtés, euh, assez mauvaise. Est-ce que vous le comprenez, ça euh, et, et... La réputation Oui.
3: Je trouve que au lieu de s'intéresser en permanence à des anecdotes, parce que ce n'est qu'une anecdote, cette histoire-là, l'anecdote de la vie, bon, ça, ça, ça ne redore pas, euh, disons, euh, ça ne montre pas une humanité euh, très profonde, mais vous savez... Un artiste, C'est principalement un artiste, la première chose et la seule chose qu'il fera, c'est son art. Tout le reste, ça n'a aucun intérêt. Et je, et, je, et je peux vous en parler, comme on dit, n'est-ce hein, pas oh, Ça, Il n'y a rien d'autre, que ce soit ma mère, mon père, tous, les vrais, les il vrais, n'y a que ça qui se passe. Tout le reste, c'est que d'un dérangement anecdote et ce qu'on voudra. Alors, quand on a le MLF, le je-sais-pas-quoi, et tout le monde qui débarque et qui dit euh, et qui dit que c'est pas bien qu'il vit un garçon et que c'est un, un salopard de ceci ou de cela, c'est ridicule. Ça n'a aucun intérêt, parce que ça passe à côté du problème qui est... Est-ce que vous comprenez ce qu'il a fait comme, comme révolution dans l'art Est-ce que vous y comprenez quelque chose Ces gens-là sont incapables de vous parler d'art, de le comprendre, de le regarder, de l'apprécier, de, de s'en délecter.
1: Votre père, Claude Picasso, meurt en 1973. Où est-ce que vous en êtes, vous Vous avez 25 ans dans, dans votre propre vie. Et comment est-ce que cet événement va éventuellement changer votre vie
3: ah Oui, alors en 1973, j'étais au début d'une espèce de carrière dans le, dans le photojournalisme. Mais j'étais en train déjà d'évoluer vers le cinéma et de faire ce genre de choses. Je faisais plus de euh, comme euh, assistant metteur en scène... Euh, assistant producteur j'étais à l'acteur studio pendant des plusieurs années pas en tant qu'acteur, en tant que metteur en scène donc vous êtes à New York j'étais à New York oui et puis j'apprends que mon père meurt ah, là, bon. et puis là bon, je reviens parce que les obsèques ben quoi. d'ailleurs on n'est ne, pas admis mais c'est pas très c'est comme ça et, mais après plus tard on vient on me demande d'essayer de, de, de comprendre ce qu'il faut faire alors, euh... ben voilà, j'y suis toujours.
1: C'est ça, c'est que votre vie, finalement, elle est aujourd'hui au service de la famille Picasso, et du nom ouais. Picasso et de votre père. Euh, c'est un, un plaisir, c'est un sacrifice, c'est un peu des deux. Est-ce que vous auriez voulu poursuivre une carrière qui serait plus la vôtre
3: Oui, il y a certainement y a un moment pendant lequel j'ai pensé que Bon, que j'allais que faire ça pendant un certain temps et puis qu'après ça, quand on aura, j'aurais pu remettre de l'ordre, eh ben magnifique, ce serait très bien. Et je retournerais à mes préoccupations précédentes. Alors ça, c'est très difficile à faire parce que on avait projeté que ça prendrait à peu près deux, deux ans et demi ou trois à régler les choses. Ça a duré malgré tout plus de huit ans. Alors là, ça à être un petit peu dérangeant sur la continuité de projet. Euh, de, du mien. Personnel. De, temps,
1: euh, de temps plein euh, pour la, oui, la succession. Oui,
3: oui. Oui. Alors, du coup, en plus, il faut dire que j'ai emmanché à, en, en devenant euh, président de la Société des auteurs euh, plastiques visuels. Et puis, euh, tout ça. Je me suis beaucoup impliqué dans toutes les histoires de amélioration des lois, la loi Langle, la voici, le machin, le truc. Là hein. Et puis, bon, un jour, j'ai dit là, là, ça va. Il faudrait que j'essaye de renouer. Mais c'est pas si facile. Alors ça marche pas très bien. Alors j'ai fait différentes choses. Et voilà, quoi. Et puis alors, et puis, on, alors donc, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que de s'occuper de Picasso C'est une.. Ça m'est tombé comme ça, c'était une responsabilité intéressante. C'est ça qui est un peu. Ce qui est, qui est abusant et dangereux. C'est que c'est très intéressant. c'est pas n'importe qui. Je suis pas tombé sur un mauvais cas, si on peut le dire. Si j'avais cherché une entreprise où travailler. Je suis tombé sur la bonne. Hein. C'est quand même un truc très très, 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 très intéressant. Les problèmes sont immenses, mais les satisfactions le sont aussi parce qu'on est, on est toujours à la pointe du progrès. Je veux dire, dans ce qu'on fait ici au bureau, on est toujours en train de embêter tout le monde, de réveiller tout le monde, de secouer, secouer la tête des
1: uns et des autres parce qu'on est tout le temps en train de réfléchir à ce qui va se passer demain. Donc ça veut dire que vous n'en aurez jamais fini avec ce travail-là Ça veut dire que vous ne pourrez jamais revenir oui, soit à la réalisation, soit à la mise en scène, soit à la photographie
3: J'en ai fait un petit peu, je l'ai fait un petit peu de temps en temps à droite à gauche, mais euh, c'est pas possible de le faire euh, convenablement, de, à, parce que c'est prenant, enfin, tout ça. Ben, L'histoire, c'est qu'en fait, il y, 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 y a un problème à <rire> envisager, c'est qu'il n'y a aucun système prévu pour que je puisse prendre ma retraite, disons. Ça n'existe pas. Il faut attendre
1: qu'un qu de vos enfants ou que votre fils non, soit Non, ça, c'est pas
3: possible. Ça se transmet pas, non plus. Je ne peux pas m'arrêter. Et puis après, je ne sais pas ce qui se passera.
1: Après la disparition de votre père, Claude Picasso, l'État a mis en place un système juridique euh, qu'il a créé spécialement, je crois, sur la, euh, sous l'impulsion d'André Malraux, qui est le système de la dation qui permet de régler des euh, droits de succession en donnant des œuvres. Comment est-ce que ça s'est passé entre l'État et la famille pour euh, se répartir, choisir quelles œuvres allaient aller dans ce qui allait devenir le musée Picasso Quelles œuvres est-ce que vous vous gardez euh, Comment ça s'est organisé
3: c'est-à-dire qu'en fait, c'est Valérie Giscard d'Estaing qui est à l'origine de véritablement de la loi avec Pompidou. Cette loi était, était, a été donc promulguée juste avant la, le décès de Picasso, ce qui, était, ce qui était comme un miracle, parce que c'était fait sur mesure pour ce cas-là. Parce que bien entendu, il y avait énormément d'œuvres qui représentaient un chiffre X, dont il n'y avait nulle part le cash pour payer les impôts. Il y avait les maisons. Les, les maisons Ça ne représentait rien comme cash. Comme, je veux dire, si vous vendez les maisons, c'est rien. par rapport à ce qu'il fallait payer. C'était incroyable. Alors, donc, cette, cette, ce système de la nation, c'était fait pour nous, si on peut dire. Et euh, on, a, on a étudié la chose on a proposé donc de trouver une façon de travailler pour que l'État soit satisfait et que nous aussi soyons satisfaits. Surtout dans le sens où il était question de créer une collection qui serait euh, fondamentale, historique, euh, de référence, etc., et qui se trouverait en France, puisque tant qu'à faire. Et on a, d'un côté, nous fait l'inventaire de ce qu'il y avait. Une fois que l'inventaire a, a commencé à prendre forme, on a invité... C'est un nombre de personnalités, tout ça en accord avec euh, le gouvernement et le ministère. Et tout, euh, Giscard d'Estaing, que je suis allé voir plusieurs fois.
1: Ça l'intéressait, alors, personnellement, euh, cette... Mais oui, cette il voulait affaire. savoir
3: pourquoi il fallait faire ça. Alors, je, enfin, il voulait, il voulait savoir, il voulait, mmh. il voulait y participer. Et, et, mais il avait des questions amusantes.
1: Ah, Par exemple.
3: Oh, ben, il voulait savoir pourquoi, euh, pourquoi est-ce que Picasso était plus important que Matisse. Alors j'ai dit que ce n'était pas plus important. Ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'était que, que, évidemment, Matisse paraît plus naturel pour les Français, parce qu'il est Français, et que, et que c'est un peintre éminemment Français dans, son, dans sa façon de travailler, dans la couleur, etc. Et que Picasso, c'était quelqu'un qui était peut-être pas Français d'origine, mais qui était Français dans le sens qu'il avait vécu toute sa vie ici, en France, et qu'il y avait trouvé le meilleur environnement à son développement. Et que donc, euh, ce serait assez logique de montrer ce qui avait été possible de faire ici en France. Mmh. Discours à un président de la président France. De la République, euh, oui. Et qui devait <rire> essayer d'allonger les, les, les francs et les billets pour, euh, pour faire le musée. Mmh. Alors, on a discuté de l'emplacement, etc. Finalement, euh, il m'a il mis entre les mains de... Michel Guy, qui était quelqu'un que je connaissais déjà, mais qui était très très, très motivé. On s'y est tous mis, on doit faire... Donc ce qui a été fait est magnifique. On a un musée en France absolument à tomber raide par terre, et euh, surtout avec ce qu'il contient. Et voilà, quoi. Et, euh, et c'est ce qui était le bonheur de tout le monde, c'était d'avoir pu y arriver.
1: Et vous-même, vous prenez encore le même plaisir ou le même intérêt à regarder les, les tableaux qui vous sont revenus euh... Vous, quel est votre rapport ce, au tableau que, que vous avez
3: de mon côté oui. Ah oui, absolument. absolument. Vous les avez chez vous, ou comment ça se passe Oui, accrochés au mur, oui. Enfin, pas tous, mais euh, autour de rôle, quoi. Parce qu'on est constamment sollicité pour les prêter, etc., pour les expositions temporaires à droite à gauche. Alors moi, j'ai vraiment un grand nombre de tableaux qui sont tout le temps en vadrouille, je ne sais pas où. Enfin, je sais où, mais, mais ils sont tout le temps en vadrouille.
1: Qu'est-ce que vous avez au-dessus de votre lit, euh, aujourd'hui, comme Picasso
3: ah, je euh, j'ai pas de Picasso au-dessus de mon lit. <rire> je l'ai en face. Et il euh, se bon, trouve que là, récemment, c'était euh, un portrait de ma mère.
0: Oh, well, she'll be large, she'll be 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 not bell-bottom bummer or asshole. Remember the story of Pablo Picasso, he could walk down his street, and girls could not resist the stare. Pablo Picasso is never called an asshole. All right, this is it? Well, some people try to pick up girls and they get called an asshole. This never happened to Pablo Picasso. He could walk down your street and girls could not resist the stare And so, Pablo Picasso is never called
1: pour terminer, Claude Picasso, sur votre cheminée, ici, dans votre bureau, à Picasso Administration, il y a des photos de vous et de votre père. Euh, Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler, nous dire pourquoi vous avez choisi ces photos-là, et si vous vous souvenez de, des moments où elles ont été prises
3: enfin, Je ne les, les ai pas choisies, elles ont atterri sur la cheminée un peu toutes seules. Mais ça ne fait rien, c'est amusant. Là, c'est la, enfin, la, la, la première que je monte, une photo de Bob Capa, qui est un photographe bien connu, qui a, qui a appris, euh, euh, moi, quand j'avais un an et demi, quelque chose comme ça, sur la plage à Golfe-Jean, avec mon père, et on a un peu la même expression, c'est amusant, et, et de, de, de joie et d'amusement et tout ça sur la plage, et c'est une photo que tout le monde adore, et, et chaque fois que quelqu'un en trouve une, m'en envoie, cette... est-ce que tu connais cette photo Alors évidemment, je la connais, non seulement je la connais, je, je l'ai toujours eue. Bon. Et puis alors, à côté, j'ai épinglé ensemble, parce que ça, ça m'amusait, c'est une photo de mon père, avec mon grand frère, Paul, qui date de, de, de début des années 50, non, peut-être de 56, par là, et euh, qui est très sympathique, où on voit qu'il y a une relation très, très et agréable entre mon père et, et mon grand frère Alors ça me plaît beaucoup parce que c'était tout à fait l'ambiance qu'on avait à la maison et puis il y a une autre photo qui est une photo de Duncan où on voit qu'on est autour de la table après le déjeuner qu'on a un peu débarrassé et puis qu'on est là en train de faire des dessins Paloma, Catherine, moi et Gérard le fils d'Inès Sassier et puis Catherine c'est la fille de Jacqueline sur le coin de la table, comme ça, un peu comme ça se passait, où tout, tout se mêlait, la vie de tous les jours, dans l'atelier, parce qu'en fait, c'était aussi l'atelier, mais on déjeunait là, et, et vous voyez les œuvres tout autour. Et puis, sur les autres photos, là, c'est une chose où on voit qu'on est, on est quelque part dans Valoris, et il y a mon frère, il y a moi-même... Euh, Paloma, etc et euh, on, on fait tous des drôles de têtes et c'est sûrement parce qu'il y a quelqu'un qui vient et qui vient nous importuner et nous dire quelque chose d'embêtant et alors c'est assez, assez cocasse parce qu'on fait tous cette tête qu'est-ce qu'il raconte celui-là, qu'est-ce qu'il est encore en train de nous raconter comme un truc idiot et, et voilà et c'est un copain à moi qui a trouvé ça dans une puce les photos alors il a amené là, il a posé là All
0: right, this is it.
1: Merci Claude Picasso, merci également à Marcos Darras pour la prise de son. Cette matinée n'est pas terminée, tout de suite le dernier documentaire de notre série. Avec aujourd'hui, comment exposer le peintre espagnol C'est une histoire en creux du regard porté sur lui. Picasso, l'œil du Minotaure, une émission de Mathieu Garigou-Lagrange, Jean-Claude Loiseau et Alain Joubert, restez avec nous